0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ähm, ja, heute wieder per Zoom. Also sind jetzt mittlerweile echt schon viele Folgen geworden über Zoom. ist eigentlich ganz cool, dass wir die Umstellung gemacht haben. Ähm, heute, Biane, geht es um das Thema Was macht eine Lehrerin? Ja, Biane, erzähl mal.
1: Ja, ich kann nicht so viel erzählen. Was macht eine Lehrerin? Äh, wir haben jemanden über Instagram angeschrieben. Du wirst dich gleich noch vorstellen. Ähm, wir haben eine Lehrerin vor uns zu sitzen, die auch gerade fertig geworden ist mit dem Studium, jetzt mit ihrem Referendariat beginnt. Aber am besten stellst du dich einfach mal kurz selber vor und genau.
2: Äh, ja, hi, ich bin Laura. Ich komme aus Bayern, habe, wie gesagt, gerade mein äh, Studium für Grundschullehramt fertig gemacht und komme erst dann Ende September ins Referendariat, arbeite aber schon als äh, Vertretungslehrkraft in einem Gymnasium in Bayern. Und äh, ja, so viel zu mir.
1: Okay, also du arbeitest jetzt schon äh, sozusagen am Gymnasium, hast aber ein Studium da für Grundschule gemacht. Also ist das unterteilt oder wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt mal auf dein Studium eingehen?
2: Ähm, ja, für die einzelnen Schularten gibt es halt quasi eigene Studiengänge, also Grundschule, Realschule, Mittelschule und so, wie man das halt sonst auch so kennt. Und ähm, ich arbeite jetzt an einem Gymnasium. Ich darf das eigentlich quasi so nicht. Also ich kann jetzt nicht Grundschullehrern studieren und danach äh, als Gymnasiallehrer einfach so arbeiten. Geht zwar über Umwege, ähm, aber das ist jetzt quasi einfach nur eine Vertretungsstelle, weil die halt nicht genug Lehrer haben.
1: Okay, das heißt, du, äh, du, du legst dich irgendwann mal fest, wenn du mit dem Studium beginnst, äh, für welche Schulart du dann äh, speziell eingesetzt werden möchtest und dabei musst du dann auch bleiben. Also du kannst jetzt nur über Umwege, hast du ja gerade schon gesagt, kannst du zwar abweichen, aber sonst ist es erstmal die, die erste Festlegung für welche Schulart oder wie?
2: Ja, du musst dich quasi vor deinem Studium entscheiden, wohin du denn gerne möchtest okay. und ähm, du kannst also du fängst halt quasi dann einfach an, den Studiengang zu studieren, du kannst natürlich dann wechseln, wenn du merkst, boah, passt überhaupt nicht zu mir, aber es ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel wie jetzt, was weiß ich, bei Jura oder Medizin zuerst alle zusammen studieren und du dann deine Fachrichtung aussuchst, sondern du musst, es, musst dich halt von Anfang an festlegen,
1: genau. Okay,
0: alles klar. Jetzt vielleicht ein bisschen näher, um auf deine Laufbahn einzugehen. Wie kam es dazu? Also, du warst dann damals auch ganz normal wie alle anderen Schüler oder Schülerinnen in dem Fall und hast dann einfach nach der Schule dir gedacht, okay, ich fand das eigentlich ziemlich cool, die Dynamik von der Lehrerin, was sie so macht. Oder wie, wie war das bei dir? Hattest du vielleicht in deinem Umfeld, in deiner Familie schon jemanden gehabt, der Lehrer war?
2: Also bei mir war das so, dass ich äh, schon in der Grundschule Grundschullehrerin werden wollte. Und man kennt es ja so, in der Grundschule hat man immer den einen Lehrer, den liebt man, meistens ist der aus der ersten Klasse. Und äh, dann habe ich halt irgendwann gesagt, boah, ich werde auch mal so, ich will auch Grundschullehrerin werden. Und äh, nach dem Abitur, war ich dann tatsächlich so, was will ich denn jetzt machen und so, habe dann auch kurz überlegt, ob ich was anderes machen soll, weil es halt immer hieß, boah Laura, du willst noch nicht Lehrer werden, ist doch ein scheiß Job oder äh, halt, was man halt so an Vorurteilen auch manchmal so hat äh, gegenüber Lehrern und äh, bin dann kurzfristig davon abgekommen und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen will und dann habe ich einfach gesagt, boah komm, dann machst du ja jetzt einfach, dann ja. machst du jetzt einfach das, was du schon immer machen wolltest und das war halt Grundschullehramt und dabei bin ich halt bis jetzt geblieben.
1: Krass.
0: Also, du wolltest
1: nee. äh, Grundschullehramt, also, da hast du dich dann dafür entschieden. Also, nach dem Abitur hast du gesagt: Okay, ähm, du studierst, wo hast du studiert?
2: Ähm, ich habe in Augsburg studiert, in der Nähe von München ist das.
1: Okay. Und ähm, da hast du dich dann auch gleich festgelegt äh, für Grundschule. Da äh, ist es jetzt irgendwie interessant zu erfahren, okay, warum Grundschule und warum nicht ähm, dann gymnasiale Oberstufe oder generell Oberstufe? Ich weiß ja nicht, wie das unterteilt ist. Du kannst ja vielleicht einfach mal sagen, äh, welche Möglichkeiten du da hast ähm, vor dem Studium, also vor der Auswahl, was du dann genau machen möchtest.
2: Ähm, also bei mir war das so, ich wollte ja schon immer Grundschullehren studieren und ich konnte immer sehr gut mit vor allem kleineren Kindern arbeiten. Also für mich war schon immer klar, mit pubertierenden Kindern kann ich nicht arbeiten. Äh, jetzt arbeite ich ja mit pubertierenden Kindern gerade am Gymnasium. Ja, jetzt ähm, gerade
1: musst du es machen. Ne?
2: Genau, ähm, da hat sich so ein bisschen revidiert. Das wäre jetzt auch kein Problem gewesen tatsächlich im Nachhinein. Ähm, aber ich kann, konnte schon immer gut mit kleinen Kindern und deswegen habe ich das dann so beschlossen, äh, grundsätzlich würde ich immer empfehlen, vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, vorher Praktika zu machen. Also man kann ja auch einfach an die Schule und dann da mal zugucken und vielleicht auch mal eine Stunde halten, obwohl man selber noch nicht Lehrer ist. Und äh, das würde ich immer empfehlen, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, ja, an welche Schule man quasi möchte.
1: Okay. Das ist auch so
2: das Einzige, was man machen kann tatsächlich vorher. Also man kann ja nicht sagen, oh, hm, jetzt gehe ich mal in das eine und dann studiere ich das und dann breche ich ab und mache das andere. Man muss ja vorher wissen, an welcher Schule quasi. Genau, gemacht.
1: und du kannst dann auch, du bist quasi sozusagen dann ja auch, wie wir schon besprochen hatten, festgefahren in dieser, in dieser Schiene. Also du kannst dann ähm, wirklich nur dort unterrichten, wofür du dich dann entscheidest, was du studieren willst. Ähm, genau, wie hat das dann, also wie ging das dann weiter für dich? Du hast dann studiert, wie war generell die Studienzeit für dich?
2: Ähm, tatsächlich, und ich glaube, da werden mir viele meiner Kolleginnen auch zustimmen, ist das Lehramtsstudium an sich ziemlich langweilig äh, und jeder will eigentlich sofort wieder raus, sobald es angefangen hat, ist natürlich ähm, ja, sehr theorielastig, sehr wenig Praxis, leider Gottes, also vor allem viele Vorlesungen, man hält wenig Unterricht während dem Studium und ähm, halt auch sehr viel Pädagogikzeug, was man später wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben brauchen wird. Ähm, und Generell ist immer so die Devise, komm durch dein Studium, mach's fertig und dann gehst du ins Referendariat. Da hast du dann ein bisschen quasi das, was man eigentlich unter Ausbildung versteht. Und für mich war die Studienzeit natürlich schon cool. Ich war Party gemacht, war feiern und so weiter. Hab halt am Ende der Klausurenphase immer schön gelernt dann und meine Vorlesungen besucht, aber vor allem eher anstrengend, würde ich sagen. Weil man da halt quasi eigentlich nicht so das lernen, was man am Ende dann auch tatsächlich
0: braucht. Okay, und du hast ja. jetzt schon angesprochen, es ist interessant, was man da lernt. Äh, gibt es denn da, also ich habe es immer so gehört gehabt, ähm, Spezialisierungen auf spezielle Fächer, sage ich mal, weil man kennt ja es immer so, es gibt irgendwie einen Mathelehrer, irgendwie einen Sportlehrer. Ähm, ist es tatsächlich so und was waren deine Fächer?
2: Also ähm, bei der Grundschule ist es ein bisschen anders, deswegen einfach mal zu den weiterführenden Schulen hat man in der Regel zwei Fächer und die mhm. studiert man halt dann vertieft. Also so wie du das kennst, der Mathelehrer der hat Mathe studiert und vielleicht ist sein zweites Fach Sport, dann hat er noch Sport studiert und nebenzu halt ein bisschen Pädagogik ähm, gemacht. An der Grundschule ist es so, äh, wir unterrichten ja dann tatsächlich alles, also Mathe, Deutsch, Hsu wie man das halt dann so kennt. Ähm, das heißt, man hat halt ein bisschen Mathe, ein bisschen Deutsch, ziemlich viel Pädagogik, weil die Kinder ja noch relativ klein sind und halt ein Hauptfach und das kann halt alles sein. Also meins war zum Beispiel Geografie, was man an der Grundschule ja jetzt nicht als einzelnes Fach hat. Ja. Ähm, und das habe ich dann aber trotzdem genauso studiert wie andere, also wie ein Geografielehrer am Gymnasium oder so.
0: Okay, muss man sich das denn so vorstellen, dass die Lehrinhalte tatsächlich äh, auf dem Niveau von der Grundschule sind, also von den Schülern dann letztendlich, was du da wirklich unterrichtest oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also die Lehrinhalte sind nicht wie bei einem Grundschüler, sondern halt <lacht> ähm, für uns zugeschnitten. Also Geografie habe ich so studiert, wie ein Bachelorstudent Geo studieren würde. Okay. Mit vielleicht ein paar weniger Veranstaltungen, aber ungefähr gleich. Und in Mathe und Deutsch ist es dann so ähnlich, sage ich jetzt mal. Und quasi das, was dann der Grundschüler lernen soll, da gibt es dann extra Fächer, das heißt dann Didaktik. Und da geht es dann quasi darum, wie bringe ich dem das so bei, dass halt der Sechsjährige das auch versteht.
0: Okay, verstehe. Wie lang war denn die gesamte, also die gesamte Studienzeit?
2: Meine Studienzeit war jetzt insgesamt dreieinhalb Jahre. Ich muss mhm. aber dazu sagen, dass ich da ziemlich durchgerauscht bin. Also ich habe mir da kein Urlaubssemester genommen und ich war auch äh, sonst nicht irgendwie großartig unterwegs und habe das einfach durchgezogen. Die meisten brauchen so vier, vier viereinhalb Jahre.
0: Okay, also warst du ein bisschen Überflieger. Äh, und jetzt ist das Referendariat dran. Das heißt, das ist ja auch nochmal irgendwo eine Vorbereitung, wie du vorhin schon ganz gut genannt hast, eigentlich die Ausbildung jetzt von äh, ja, zusätzlich zu dem Studium. Wie lange ähm, kann man damit rechnen, sag ich mal? Wie lange ist da so die Zeitspanne?
2: Ähm, ich glaube, das tendiert immer ein bisschen, je nach Bundesland, kommt immer drauf an. Äh, in Bayern sind es zwei Jahre, genau. Mhm. Also zwei Schuljahre ist man dann quasi noch an der Schule, verdient aber auch schon Geld. Okay.
1: Okay, ich muss nochmal ganz kurz zurück auf Studium kommen. Inwiefern hat das dann einen Unterschied gemacht, wenn man jetzt für die Oberstufe den Studiengang wählt? Also die Pädagogikschiene meine ich jetzt. Also hat man mit, wenn man jetzt wirklich die Grundschullehramtsschiene anstrebt, hat man da mehr Pädagogik dabei oder hat man andere Pädagogik dabei, wie jetzt zum Beispiel eben mit, naja, schon pubertierenden Kindern?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die weiterführenden Schulen, vor allem jetzt Gymnasiallehramt und auch Realschule, wesentlich weniger Pädagogik haben. Die haben halt, ich glaube, fünf Veranstaltungen zu dem Thema und dann ist es halt durch, weil ja an den weiterführenden Schulen immer das, das Fachwissenschaftliche ja sozusagen wichtiger ist. Und an der Grundschule, ich denke, das kann man sich doch vorstellen, wenn du halt dann mit Sechsjährigen arbeitest, hast du halt auch einen starken erzieherischen Anteil. Und deshalb haben wir durchaus wesentlich mehr Pädagogik, geht es halt auch dann um solche Sachen, dass sie erstmal lernen, wie verhalte ich mich in der Gruppe, wie verhalte ich mich in der Klasse und sowas. Und die ja, kennt man ja auch, die Erstklasslehrerin ist meistens Mama, ich wurde auch schon mal mit Mama angesprochen. <lacht> das ist dann tatsächlich ganz lustig, aber ich denke, da kann man sich vorstellen, dass man da schon ja auch ein ganz anderes Wissen in dem Bereich braucht.
1: Okay. Und ähm, wenn es dann jetzt für dich weiterging, wie hast du das dann ähm, alles auch privat für dich gemanagt? Also wie war die Studienzeit mit deinem, mit deinem privaten Zeit? Also hattest du viel Zeit zwischendurch? Du hast schon erwähnt, du warst jetzt äh, dann auch mal zwischendurch auch mal feiern, so was man in der Studienzeit halt macht. Aber also wir hatten jetzt ja auch schon eine, einen Podcast mit einem Anwalt der uns auch gesagt hat, also es ist dann doch schon sehr viel, was man alles lernen muss und man hat dann vielleicht auch weniger Zeit, um gewisse andere Dinge zu machen. Also wie war das für dich rein freizeitmäßig? Ja.
2: Also ich glaube, ein Vorurteil, was man oft bei Grundschullehramt oder allgemein bei Lehramt hat, ist, ja, da kann ich mich reinsetzen, da rutsche ich durch und ich habe viel Freizeit. Das ist tatsächlich nicht so. Also man hat schon viel zu tun, vor allem unterm Semester kommen meistens viele praktische Aufgaben, dass man jede Woche was abgeben muss oder so. Und man hat schon was zu tun. Und wenn man es ordentlich macht und sich Mühe gibt und gute Noten haben will, dann ist es durchaus anstrengend. Man kann natürlich auch, ich denke, in jedem anderen Studienfach mit seinen Dreiern und Vierern durchs Studium gehen und dann ganz viel Freizeit haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, selbst wenn man sich anstrengt, hat man am Abend noch Zeit, mal in eine Bar zu gehen oder auch mal seinem Hobby nachzugehen. Also das ist durchaus möglich.
1: Okay.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ähm, wie ist es tatsächlich aufgegliedert und was sind die Inhalte, die ihr dort äh, lernt? Du hast jetzt schon gesagt, du hast dich spezialisiert in dem Fach Geografie und hast dementsprechend auch einen Bachelor dort geschrieben ähm, und gerade auch schon kurz das Wort äh, praktische Arbeiten reingeworfen. Also was sind tatsächlich so ja, Thematiken, die alle rankommen? Vielleicht ein bisschen oberflächlich, sage ich mal, weil es ja schwierig ist, da jetzt ins Detail reinzugehen. Ähm, aber wäre mal ganz cool zu hören, so ein bisschen, um einen Überblick zu bekommen.
2: Okay, also äh, ich rede jetzt mal für Grundschullehramt, weil für äh, weitere genau. Schulen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, also Grundschullehramt natürlich erstmal die ganze Pädagogik-Schiene. Also, wie bringe ich einem Kind was bei? Wie verhalte ich mich als Pädagoge zum Beispiel auch? Ähm, natürlich dann auch Pädagogikgeschichte und solche Sachen, äh, aber auch solche Sachen wie Klassenführung. Also, wie kriege ich eine Klasse in den Griff? Äh, Gibt es bestimmte Rituale, die ich einführen kann? Ich glaube, jeder von euch kennt diese Klangschale, die so ein Grundschullehrer immer dabei hat. Oder das Xylophon oder solche Sachen. Oder eine Glocke. Oder? Äh, jetzt als Beispiel. Ähm, und dann natürlich aber auch solche Sachen in der Grundschule, vor allem, wie bringe ich einem Kind Schreiben bei? Wie bringe ich einem Kind Rechnen bei? Die können ja keine Zahlen meistens und auch das Alphabet noch nicht. Äh, das ist auf jeden Fall großgeschrieben. Ähm, und dann natürlich auch solche Sachen wie HSU. Also Sachunterricht ist ein eigenes Fach beim Studium, zumindest bei uns in Bayern... und ähm, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe, sonst ist es langweilig... Mega. Ähm, und dann eben halt mein Hauptfach und das ist dann tatsächlich... also Geographie in meinem Fall äh, reine Fachwissenschaft... also da geht es dann los mit physische Geografie, irgendwelche Gesteinsarten... Äh, und äh, natürlicher Wasserkreislauf und sowas... Mhm. Ähm, genau und da ist mein Tipp immer, wenn es jemand studieren will auch bei den weiterführenden Schulen, wähle dein Hauptfach nach Interesse, weil es wie gesagt, ähm, ja, dafür muss man sich interessieren, ansonsten stirbst du. Naja, denke denk ja, ich mir auch ja.
0: ziemlich wichtig. Ähm, und genau zu den praktischen Arbeiten, was habt ihr da zum Beispiel so gemacht?
2: Ähm, also zum Beispiel ein Fach äh, beim Lehramt ist Psychologie auch unter anderem. Mhm. Und ähm, dann kann es zum Beispiel sein, dass du irgendeine ähm, Krankheit bekommst und dann dazu irgendwie diagnostizieren sollst, was der hat oder so. Und das haben wir dann zum Beispiel jede Woche gemacht. Und es sind halt dann schon mal so drei, vier Stunden in Anspruch, wenn du irgendwie diagnostizieren sollst, ob der Typ auf dem Papier ein Autist ist oder nicht. Hm, okay. ähm, also das kommt dann schon öfter mal vor oder zum Beispiel, dass man fiktive Unterrichtsstunden vorbereiten soll oder so. Hm. Das ist dann meistens die äh, etwas ähm, anstrengendere Arbeit, weil die halt nie gehalten werden. Und dann schreibst du halt mal so 15 Seiten, was du gerne machen würdest in 45 Minuten und das gibst du halt dann ab. Okay. Ähm,
1: ja, wir werden jetzt, denke ich mal, auch noch so ein bisschen zwischen Studium und dann jetzt äh, der wirklichen Arbeit dann vor der Klasse, denke ich mal, noch ein paar Mal springen, weil einem einfach dann auch Fragen mehr einfallen, wenn man dann länger darüber überlegt. Was mich jetzt äh, noch interessiert hat generell ist, ähm, du sagtest ja, dass du dann irgendwie vielleicht äh, mit kleinen Kindern, sage ich mal, besser zusammenarbeiten kannst oder das besser funktioniert als mit Pubertierenden, beziehungsweise hast du es gedacht, jetzt merkst du ja, dass es äh, auch äh, andersrum geht. Ähm, aber wie ist das generell, wenn man sich dann jetzt so als Lehrer, ist man ja wirklich eine Autoritätsperson und äh, also ich stelle mir das schwierig vor, sich ähm, bei einem Haufen von, naja, kleinen Kindern, die irgendwie wild umhertoben, wie es halt in der Grundschule ist, sich da wirklich, durchzusetzen und da wirklich eine Autoritätsperson zu sein. Wie, wie bekommst du das jetzt für dich hin?
2: Also an der Grundschule muss man sagen, äh, gibt es so ein Sprichwort, man muss schon ganz schön viel machen, damit ein Grundschulkind einen hasst oder <lacht> nicht hört, ähm, weil die natürlich wahnsinnigen Respekt äh, vor Lehrern haben. Ähm, das ist ja quasi so die erste Autoritätsperson nach den Eltern oder nach den Kindergartenerziehern. Das geht ja. tatsächlich ziemlich gut. Ähm, da arbeitet man halt dann eher mit bestimmten Regeln, die von Anfang an eingeführt werden, wie ich melde mich im Unterricht oder äh, wenn die und, die und die Musik kommt, bin ich leise. Das ist gar kein Thema tatsächlich. Ich persönlich hatte da noch nie Probleme mit. Äh, wenn man da relativ konsequent ist, auch mit den äh, Maßnahmen, die man halt dann so hat, kennt ja jeder, zum Beispiel nachsitzen oder sowas, dann ist äh, meistens relativ schnell auch Ruhe. Ähm, ich kenne aber natürlich auch Kollegen, die da halt Probleme haben oder Studierende von mir, die das nicht so gut hinkriegen. Da ist eigentlich mein Tipp, eigentlich immer konsequent sein, seine Regeln durchziehen und dann passt mhm. es eigentlich. Jetzt an der weiterführenden Schule, am Gymnasium, ist natürlich so eine Sache, vor allem in der Pubertät, äh, geht auch mal der Respekt gegenüber der Lehrperson verloren, wenn man den nicht sonderlich gut mag und dann nicht gut leiden kann. Ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Äh, ich habe gelernt, den meisten mit Humor zu begegnen und tatsächlich einfach sich nicht so viel äh, zu Herzen nehmen zu lassen. Und wenn jetzt tatsächlich mein Schüler absolut ausrastet, dann ähm, werden halt die Eltern angerufen. So ist dann meine Methode. Hm. Ja,
1: naja gut, dann spätestens bei den Eltern, dann hören dann auch äh, die 14, 15-Jährigen auf, weil es dann <lacht> wahrscheinlich dann ja, zu weit richtig. geht. Ähm, aber nee, weil mich das nur interessiert hatte, weil man kennt das ja irgendwie oder jeder hat das ja irgendwie mal durchlebt, dass äh, ein Lehrer sich einfach überhaupt nicht durchsetzen konnte und dann irgendwie die Klasse mehr oder weniger gar nicht mal bösartig verrückt gespielt hat, aber einfach, naja, den Lehrer nicht wirklich ernst genommen hat, was er da vorne redet. Und dann stelle ich mir das ähm, auch schon bei den Grundschülern manchmal, also... Je älter sie werden, weiß ich nicht, in der dritten, vierten Klasse dann auch schon sehr schwierig vor, sich da wirklich so durchzusetzen, dass einen die Kinder dann auch für voll nehmen.
2: Ja, da hast du recht. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Das sieht man ja meistens auch. Man kennt immer diesen einen Lehrer, der kommt rein, da ist die ganze Klasse still, bevor der überhaupt was gesagt hat. Genau. Und das hat einfach was mit Aura auch zu tun, wie man ein Klassenzimmer betritt und mit eigenem Selbstbewusstsein. Und wenn du natürlich in eine Klasse reinkommst und du von vornherein schon Angst hast, dass jetzt irgendwas schief geht. Das merken die Kinder natürlich auch. Und ähm, man muss da auch selber ein bisschen an seiner Haltung arbeiten, wie wirklich auf andere. Und äh, wie, wie ist zum so Beispiel meine Körperhaltung oder sowas vor einer Klasse, wenn ich jetzt da so dran stehe mit den Händen mhm. vor der Brust und wie so eine kleine scheue Maus da rumrenne, dann ähm, funktioniert das natürlich meistens überhaupt nicht.
1: Habt ihr da ähm, im Studium dann auch so Sachen gelehrt bekommen oder hat man da generell irgendwie gezeigt bekommen? Also klar, Pädagogik auf einer Schiene, aber hat man da auch so für sich, im, wie du gerade schon meintest, Körpersprache und äh, generelles Auftreten, habt ihr da auch so? Oder gibt es da generell Weiterbildungen, Workshops oder weiß ich ja nicht, ähm, wo man das so ein bisschen so Fähigkeiten erlernt dazu?
2: Tatsächlich überhaupt nicht. Und das ist auch das, was okay. ich vorher gemeint habe mit sehr theorielastig und keine Praxis. So wichtige Sachen wie zum Beispiel, wie kriege ich einen Schüler dazu, vielleicht mir Respekt zu zollen oder wie kriege ich einen Schüler dazu, dass er einfach mal die Klappe hält. Das sind so Sachen, die lernst du halt im Studium nicht, sondern dann im Referendariat mit Glück, mit Pech erst später durch Erfahrung und das ist halt so das, was mich tatsächlich im Studium gestört hat, weil ich das gerne schon vorher gewusst hätte.
0: Ja, man schaut sich dann wahrscheinlich auch vieles jetzt im Referendariat ab von anderen Kollegen, schätze ich mal.
2: Ja, da hast du recht. Man hat auch immer einen Mentor, also man ist ja immer einer Person zugewiesen. Ich weiß nicht, wie mhm. ihr das aus der Schule noch kennt. Wenn ihr einen Referendar hattet, dann war der meistens immer bei einem bestimmten Lehrer mit dabei.
0: Mhm.
2: Und ähm, mit, an den hältst du dich eigentlich, und der bringt dir dann auch das Meiste tatsächlich bei.
0: Und bei diesem funktioniert es dann wahrscheinlich auch mit dem Respekt gegenüber der Klasse, vermute ich mal.
2: Ja, da muss man natürlich Glück haben, dass man auch den Lehrer anwescht, genau. der natürlich so drauf ist. Ähm, wie, habt ihr ja vorher schon angesprochen, es gibt immer den einen Lehrer. Äh, da hat nie irgendwas funktioniert, da konnte man machen, was man wollte. Wenn man jetzt den als Mentor erwischt, hat man wahrscheinlich
0: hat man äh, nicht so viel
2: Glück gehabt. <lacht> genau.
0: Ja, äh, wie, wie ist das äh, Referendariat aufgebaut? Also ich hatte da schon mal ein bisschen recherchiert gehabt. Ich glaube, das ist ja in drei Stufen eingeteilt, oder?
2: Ähm, das ist tatsächlich, wie gesagt, in jedem Bundesland, ist ist Ref-, also mit dem Referendariat ein bisschen anders. Mhm. Ähm, grundsätzlich hat man halt mehrere Lehrproben. Also du hältst Unterricht und äh, hinten hockt so eine Prüfungskommission und guckt dir dann zu und bewertet es. Und danach hat man halt ein Gespräch und bekommt Noten. Und ähm, die Noten werden halt dann am Ende verrechnet zu einem zweiten Staatsexamen. Also am Ende vom Studium schreibt man das erste Staatsexamen, das sind halt schriftliche Prüfungen. Und am Ende vom äh, Referendariat halt das Zweite. Und das sind quasi diese Unterrichtsbesuche. Das kennt ihr ja auch alle. Diese eine Stunde vom Referendar, die dann top ist. Mit ja, genau. Schokolade am Ende. Und, äh, so <lacht> immer. Äh, eher so ein bisschen wie im Kino oder im Theater und gar nicht die Schule. Und äh, genau solche Stunden hält man dann eben.
0: Naja, ich erinnere mich noch dran. Das war dann auch irgendwie schon so im Voraus mit dem Lehrer so abgeklärt. Ja, wir machen das denn so und wir machen das dann so und so. Das, das ist tatsächlich
2: richtig. so. <lacht> genau. Also das sind tatsächlich äh, bis ins kleinste Detail vorbereitete Unterrichtsstunden. Die sind bis ins Letzte geplant und äh, meistens macht man es auch so, dass man die Stunde vorher schon mal hält und dann einfach nochmal hält.
1: Okay, ja, das sind alles ähm, so Erfahrungen, ja, die wir dann auch kennen. Ja. Ähm, was mich gerade interessiert, wenn ähm, ihr jetzt als Referen, Referendare, Referen, Referendarin, nee, wie ja, wie Referendarinnen <lacht> äh, hinten in der Klasse sitzt, man sieht das immer, dass ihr dann, oder ich rede jetzt einfach mal von ihr, ihr schreibt euch dann da irgendwas auf. Ich habe aber jetzt schon äh, mal gehört, dass das gar nicht mal so unbedingt ist, okay, wie redet jetzt der zugewiesene Mentor mit den Kindern, sondern dass es auch irgendwie eine Art Projekt sogar, die man dann da irgendwie ähm, ja, mit bearbeitet. Also ihr schreibt euch da nicht wirklich auf, okay, man muss so und so mit den Kindern reden oder man muss das und das machen. Also, was, also wenn ihr jetzt da hinten sitzt in einem Referendariat und ihr hospitiert im Prinzip bei einer, bei, einer, bei einer Klasse. Was macht ihr denn da?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich ja noch gar nicht im Referendariat bin, sondern erst ab September.
1: Ach so, ja ähm, gut, okay.
2: Aber aus dem Studium, wenn man mal hinten tatsächlich mal die, die Chance hat, in der Klasse zu sitzen, ähm, ich glaube, es kommt immer drauf an, manchmal bekommt man wahrscheinlich Arbeitsaufträge. Also mhm. es kann sein, dass äh, dein Mentor halt sagt, äh, diese Woche möchte ich, dass du guckst, wie Klassenführung bei mir aussieht. Dann schreibst du dir halt das auf oder zum Beispiel, die Gruppenarbeit bei mir aussieht, dann notierst du dir halt dazu was. Und manchmal notiert man sich halt wahrscheinlich auch einfach das, was einem auffällt. Vielleicht irgendwelche Fehler oder vielleicht auch positive Sachen, die man übernehmen kann, dass man sich halt im Nachhinein ansieht.
1: Okay.
0: Ähm, genau. Wie sieht es denn mit dem Feedback aus gegenüber jetzt deinem Umfeld oder auch deiner Familie? Also wie haben die das aufgefasst? Okay, meine, meine Tochter geht jetzt ins Refendariat, äh, macht jetzt Lehramt. Wie haben die es aufgenommen?
2: Tatsächlich haben äh, ganz viele das eher negativ aufgenommen. Okay. Also äh, der Beruf des Lehrers hat ja auch in Deutschland nicht immer unbedingt eine sonderlich positive Konnotation. Es <lacht> ähm, gibt relativ viel Lehrerbashing und natürlich diese ganzen Vorurteile wie, ah, ja, dann hast du ja immer Ferien mm. oder dann hast du ja auch mal um 12 Uhr mittags aus oder so. Und die Sprüche habe ich dann natürlich auch gedrückt bekommen schon bevor ich angefangen habe. Sowas wie, ah, cool, ja, dann hast du ja ganz viele Ferien, aber es ist ja teuer, wenn du dann Urlaub wärst oder solche mm. Reaktionen und spezifisch meine Eltern, ich meine, jeder hat ja auch so seine eigenen Schulerfahrungen, sage ich jetzt mal, und wenn die halt negativ ausfällt, dann ist auch meistens das Berufsbild des Lehrers nicht unbedingt sonderlich gut. Okay, ja. Und dann kann halt natürlich, oh, willst du es wirklich machen? Ist ja ganz schrecklich und so weiter. Und mittlerweile ist es auch schon wieder ganz anders. Also jetzt, wo ich es dann studiere oder jetzt, wo ich es dann werde, ist es auch durchaus positiv gestimmt.
1: Okay, du hast gerade schon einen interessanten Punkt angesprochen, äh, den ich tatsächlich auch fragen wollte. Man hört das ja immer so, okay, oder man, man denkt sich das als Schüler so. Natürlich jetzt in, in unserem Alter denken wir uns das nicht mehr, aber man denkt sich das so als, ja, keine Ahnung, siebte, achte Klasse Schüler. Ja, die Lehrer haben ja auch so viel frei. Äh, ihr bearbeitet da natürlich ähm, mega viele Sachen, äh, im Voraus müsst was vorbereiten. Aber auch gerade vielleicht interessant für Leute, die jetzt diesen Podcast hören, der ja berufsinformierend sein soll, kannst du ja vielleicht einfach mal mit diesem Mythos oder Klischee vielleicht so ein bisschen aufräumen, die, die sechs Wochen Sommerferien, die habt ihr jetzt nicht, um einfach so am Strand zu liegen wahrscheinlich, oder?
2: Okay, also erstmal zu dem Mythos, Lehre haben immer frei. <lacht> Ist natürlich nicht so. Also zum einen in den Ferien muss man natürlich Unterricht vorbereiten oder auch jetzt an den weiterführenden Schulen vor allem korrigieren. Also wenn du halt vor Pfingsten eine, in drei Klassen eine Klausur geschrieben hast, dann korrigierst du halt mal 150 Seiten oder mehr. Und äh, je nachdem, wie ordentlich du das halt natürlich machst. Also es gibt natürlich Unterschiede. Gen Genauso wie in jedem anderen Beruf gibt es halt Lehrer, äh, die machen nicht so viel. Die haben natürlich dann mehr frei. Und es gibt äh, Lehrer, die geben sich halt richtig Mühe und die haben halt dementsprechend weniger frei. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Spruch, äh, hast du immer um 12 Uhr Schule aus. Ist genau das gleiche. Es gibt halt welche, die packen um 12 ihre Tasche und dann sind die weg. Und es gibt natürlich noch diejenigen, die halt noch, was weiß ich, Medienbeauftragter sind oder was weiß ich, Vertrauenslehrer oder so. Und äh, es gibt auch Leute, die fahren erst um 18 Uhr vom äh, Schulparkplatz. Also je nachdem äh, ist natürlich auch dann der Aufwand unterschiedlich und natürlich auch nach Fach. Also wenn ich jetzt Kunstlehrer bin, habe ich vielleicht nicht so viel zu tun, wie wenn ich jetzt äh, Deutsch und Sozialkunde habe und halt äh, immer zehnseitige Klausuren oder sowas. Mhm.
1: Ist das eigentlich, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ein Kunstlehrer eventuell vielleicht nicht ganz so ein hohes Pensum an, äh, an, ja, an, an, an Arbeit irgendwie erledigen muss, gibt es da äh, in eurem Kollegium dann irgendwie auch so Hierarchien, dass man dann irgendwie sagt, okay, der, die, die Mathelehrer, die sind äh, ganz hoch angesehen, weil die, ja, keine Ahnung, wissen irgendwie mehr oder wissen äh, abstraktere Dinge oder irgendwie, gibt das, gibt das sowas, dass man dann sagt, okay, ja, du, du bist ja hier nur der Musik- oder Kunstlehrer oder so?
2: Also ähm, da muss man natürlich dazu sagen, dass ein Kunst- oder Musiklehrer trotzdem viel zu tun hat, weil der muss sich ja überlegen, welche Bilder male ich, mit welchen Materialien und so weiter.
1: Richtig, aber und das Vorurteil ist, das ist ja immer dieses, dass man sagt, okay, ja, nee, die haben äh, eigentlich nicht so viel zu tun.
2: Genau, also das stimmt natürlich nie. Es gibt natürlich in jedem Fach immer irgendwas mit besonders viel Arbeitsaufwand, äh, wenn man dann mal das Fach hat. Ähm, aber Hierarchien, glaube ich, gibt es jetzt so an sich keine. Also das auf jeden Fall nicht. Die Kollegium ist meistens immer per Du und relativ freundschaftlich. Was tatsächlich ganz interessant ist, finde ich selber super witzig, in manchen Lehrerzimmern gibt es Sitzordnungen. Okay. Und dann hat jeder seinen eigenen Stuhl und dann darf man sich da auf gar keinen Fall draufsetzen. Okay. Und das kann schon mal, das ist tatsächlich ziemlich lustig, zu richtig Stress führen. Also wenn man auf dem falschen Platz sitzt oder so, das ist überhaupt nicht gut. Und was natürlich manchmal gibt, jetzt an den weiterführenden Schulen, ähm, gibt es auch Beförderungen. Es gibt Studienrat, Oberstudienrat, Studiendirektor und natürlich sowas. Und ähm, wenn man jetzt da jemanden erwischt, der da ein bisschen spießiger drauf ist, kannst du natürlich auch jemanden auf die Füße treten.
0: Mhm. Wie läuft es denn in den Pausen ab? Ich meine, so als Schüler hat man ja ganz normal äh, wie diese Hofpausen und die Lehrer sind ja in der Zeit tatsächlich auch, äh, haben ja auch irgendwo Pause. Und dann äh, guckt man immer so auf diesen heiligen äh, Lehrerraum. Was passiert da hinter den Türen? Also ist es dann auch einfach so, ja, ihr esst unterhaltet euch gegen, äh, untereinander oder lästert man da vielleicht auch mal über einige äh, Schüler?
2: Ja. <lacht> um also das Wichtigste in einem Lehrerzimmer ist immer die Kaffeemaschine, sage ich jetzt mal. Das ist ungefähr das Lebenselixier von jedem Lehrer. Nein, wenn
1: man reinkommt, das riecht immer nach Kaffee. Das ist dieser typische Richtig.
2: Buch. Es riecht äh, immer nach Kaffee im Lehrerzimmer und ansonsten unterhalten die sich halt, essen was. Manche sitzen am PC, äh, eine Schlange vorm Kopierer fünf Minuten bevor die Pause vorbei ist, ist auch normal. <lacht> wenn der dann geht, meistens ist er kaputt ähm, und äh, über äh, Schüler gelästert wird auf jeden Fall. Also das kann ich euch auf jeden Fall äh, bestätigen. Ich andersrum ist es auch gut. so. Ja, andersrum ist es auch so. Deshalb
1: äh, ausgleichende Gerechtigkeit, ja.
2: ja. Ja, richtig. Ich persönlich finde es immer nicht so gut, versuche auch immer wegzuhören, sonst kriegt man gleich immer Vorurteile bei manchen Kindern, hm. die man vielleicht nicht hat. Aber äh, doch, doch, aber ganz große Klappe manchmal, ja. Okay.
1: Okay, wie ist das dann ähm, bei dir? Ähm, also du hast jetzt ja noch nicht mit dem Referendariat wirklich gestartet, aber ähm, wenn man jetzt so urlaubsmäßig dann schaut, also habt ihr wirklich als Lehrer dann die Ferien, die sechs Wochen, in denen ihr ja auch trotzdem arbeitet, ist das auch euer Urlaub mit inbegriffen? Oder kann man als Lehrer auch sagen, okay, nein, ich möchte jetzt nicht die vorgegebenen Ferienzeiten als Urlaub nehmen, sondern auch mal eine andere Woche? Wie, wie läuft das da bei euch ab?
2: Also, ähm das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man sagt, Lehrer haben immer frei. Wir haben natürlich nur die Ferien. Also wir können nicht einfach mal, wie das bei anderen Leuten vielleicht ist, sagen, hey, Donnerstag ist ein Feiertag, dann nehme ich mir Freitag noch und habe ein verlängertes Wochenende äh, Urlaub. Das funktioniert nicht. Also man kann nicht außerhalb der Ferien wegfahren. Ähm, man muss sich halt immer auf die Ferien beziehen. Dafür hat man die halt dann quasi frei Außer halt natürlich, dass man Unterricht vorbereiten muss. Es ist natürlich möglich, seine Vorbereitungen immer so zu legen, dass du immer frei hast in den Ferien. Dann kannst du natürlich auch jede äh, Schulferien wegfahren, wenn du magst. Ähm, das ist natürlich dann deine eigene Sache, wie du dich zeitlich organisierst.
1: Hm, okay.
0: Ähm, diesbezüglich wäre vielleicht auch interessant, wie so allgemein eure, Arbeits-, eure Arbeitszeiten aussehen. Also wie ist da so dieses Wochenpensum? Wie viele Stunden sind das? Oder unterscheidet sich das auch manchmal von Woche zu Woche?
2: Also, man hat immer ein festes Pensum an Unterrichtsstunden, die man halt vom Staat vorgeschrieben hält. Mhm. Ähm, bei Grundschullehrern sind das 27 Stunden die Woche, also nur reine Unterrichtszeit. Und dann ähm, muss natürlich also diese ganzen 27 Stunden auch noch vorbereiten. Und im Schnitt hat ein Lehrer genauso viele Stunden wie ein normaler Vollzeitarbeitnehmer, äh, äh, sonst auch, also so 40 bis 50 Stunden die Woche.
0: Okay, also wenn man, sage ich mal, fleißig zu Hause alles gut, schnell vorbereitet, hat man aber irgendwo doch ein bisschen effektive Freizeit mehr.
2: Ja, also wenn man sich halt gut organisieren kann und äh, das Ganze vielleicht auch ein bisschen kopf- und strategisch löst, mhm. dann ähm, hat man in der Regel, denke ich, schon so um 15, 16 Uhr Feierabend. Es kommt natürlich drauf an. Es gibt Wochen, da hat man vielleicht was Spannenderes vor, dann dauert es länger. Es gibt Wochen, da macht man nur Arbeitsblätter, dann dauert es halt kürzer.
1: Gibt es vielleicht auch in diesem äh, ganzen Zeitraum von Studium und äh, Referendariat jetzt anfangend, ähm, gibt es da auch irgendwie n, n, ja, Rückschläge oder einen Tiefpunkte, die du bis jetzt erlebt hast, wo du dir vielleicht gedacht hast, okay, ich äh, würde das am liebsten alles irgendwie in die Tonne treten und äh, ja, hinschmeißen? Äh,
2: tatsächlich eigentlich gar nicht. Also bis jetzt war ich eigentlich immer der Meinung, nee, ich mache das auch. Ähm, aber ich kenne natürlich auch Leute, die gesagt haben, boah, nee, ich glaube, ich lasse es. Und ich kenne auch einige, die gesagt haben, euch oh, stehe jetzt fertig und da mache ich was ganz anderes, gar keinen Bock mehr darauf. Das kommt, ist natürlich immer personenabhängig. Aber Und mir ist Gott sei Dank nicht passiert.
1: Ja. Okay, das ist, das ist ja schon mal positiv. Inwiefern beeinflusst euch jetzt, also du bist ja jetzt mit dem Studium fertig, aber inwiefern beeinflusst euch die, also klar, Fernunterricht ist jetzt im Moment klar irgendwie in allen Bundesländern vorherrschend oder beziehungsweise in den meisten Bundesländern, aber in der Grundschule, ich weiß gerade nicht, wie das aktuell geregelt ist oder beziehungsweise du kannst ja einfach mal sagen, wie das im Moment für dich ist wie wirkt sich diese Corona-Situation dann auf, dein, ja, auf deinen Beruf aus? Also inwiefern musst du vielleicht sogar mehr Aufwand leisten, als wenn du jetzt so frontal vor der Klasse stehen würdest? Ja, du kannst ja einfach mal kurz erzählen, wie das da so abläuft.
2: Also ähm, an der Grundschule wird, glaube ich, relativ wenig mit äh, solchen Online-Meetings wie jetzt Zoom oder sowas gearbeitet, weil die Kinder halt einfach zu klein sind. Also das kann man in der dritten, vierten machen äh, mit einem sechsjährigen in einem Zoom-Meeting. Ähm, der zeigt dir halt sein Kuscheltier und was er gerade ist. Und dann geht er halt auf Klo einfach so und kommt dann wieder zurück mit Hose unten oder sowas. Ähm, das funktioniert halt nicht unbedingt. Jetzt äh, in, am Gymnasium klappt es natürlich. Also, die haben alle äh, Online-Unterricht, wenn die nicht in der Schule sind. Ähm, da treten dann solche Probleme auf, dass ich teilweise zwei Stunden am Tag damit verbringe, Schülern hinterherzuschreiben, die einfach nicht gekommen sind, weil sie keinen Bock hatten. Oder wo das Internet nicht funktioniert hat und ich dann halt nicht Bescheid bekommen habe, die ihre Aufgaben nicht abgeben, solche Sachen. Und was auch noch ein ganz großes Problem jetzt ist, hat man ja auch immer wieder jetzt gehört in letzter Zeit, dass ganz viele Kinder psychische Probleme bekommen im Distanzunterricht. Und ich jetzt auch schon einige Schüler habe, die deswegen gar nicht mehr im Unterricht teilnehmen können, wo ich natürlich dann auch hinterher schreiben muss, am Telefon hänge und mit Leuten telefoniere, wie zum Beispiel Eltern oder auch mal der anderen Lehrern oder sowas, um abzuklären, was damit jetzt passiert. Diese Art von äh, Aufgabe hatte ich vorher in dem Umfang natürlich jetzt noch nicht.
1: Okay, du hast gerade schon angesprochen, mit, mit Eltern auch telefonieren. Das wird ja dann generell auch, wenn du dann ähm, wirklich in der Grundschule aktiv bist und da irgendwie ja, frontal vor der Klasse stehst. In dem Altersspektrum, sage ich mal, wird das ja natürlich viel mehr auch sein, mit Eltern zu kommunizieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ob du jetzt da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hast. Wahrscheinlich eher jetzt noch nicht, aber ähm, man muss ja da auch wahrscheinlich irgendwie, ja, sehr sensibel auch irgendwie umgehen mit den Eltern, weil die ähm, natürlich wollen ihre Kinder immer beschützen oder wollen immer das Beste für ihre Kinder. So ist es ja meistens. Und ähm, Natürlich wird es dann aber auch irgendwie schwierig, da dann so den Spagat zu finden zwischen Eltern und zwischen Schule. Also inwiefern ja muss man damit dann auch irgendwie arbeiten oder ja, wie stellst du dir das vor? Wie, wie machst du das dann mit den Eltern auch zu reden?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich schon das ein oder andere Erlebnis ähm, mit okay. dem Elternteil. <lacht> äh, Gibt es auch gute Geschichten dazu. Ähm, ja, grundsätzlich hast du es ja gerade schon angesprochen, Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Das Beste fürs Kind ist aber manchmal auch nicht immer das, was die denken oder ich habe eine andere Auffassung dafür, was vielleicht das Beste fürs Kind wäre. Halt, weil ich einfach aus einer ganz anderen Perspektive mit den Kindern natürlich auch arbeite. Und meistens sind es dann halt Diskussionen, die man führt, beziehungsweise Gespräche, die man hat. Und im Endeffekt ist es dann am Ende immer ein Kompromiss. Also ich versuche da auch auf die Eltern zuzugehen. Ich meine, ich habe selber jetzt keine Kinder, aber ich denke, wenn ich mal welche habe, werde ich genau die gleichen Sorgen haben, wenn die dann mal in die Schule kommen. Und ähm, endet man oft auch im Streit manchmal, äh, ist auch immer so ein bisschen so eine Streitschlichter-Sache meistens.
0: Hm. Ähm, jetzt bezogen nochmal vielleicht auf die Pandemie auch ganz passend. Äh, das Thema Bewertung, also man hat ja immer so als Schüler irgendwie so die Vermutung, okay, der Lehrer, der bewertet jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Marie besser als irgendwie Paul. Ähm, ist es jetzt vielleicht in der Pandemie tatsächlich irgendwie so, dass man teilweise so ein bisschen mehr ja, einfühlsam, sage ich mal, gegenüber einigen Schülern ist und da auch irgendwie so ein bisschen das Auge zudrückt und da vielleicht ja ein bisschen leichter die Bewertung nimmt? Ja, wie ist es da so?
2: Also grundsätzlich in Bayern ist es jetzt momentan so, dass wir keine Schulaufgaben mehr schreiben. Und laut Kultusministerium ist es in Bayern so, dass zum Beispiel Stehgreifaufgaben nach pädagogischem Ermessen, in Anführungsstrichen, mhm. äh, gehalten werden. ist natürlich die Frage, was man da jetzt drunter versteht. Ich persönlich versuche momentan während der Pandemie ähm, so nett und freundlich wie möglich zu sein, weil ich mir ähm, nicht vorstellen mag, wie es ist, als 15-Jähriger seit acht Monaten zu Hause zu hocken und am PC unterrichtet zu werden. Äh, das heißt, ich versuche immer gute Noten zu geben. Ähm, was manchmal auch ganz schön schwer ist, wenn zum Beispiel von manchen Schülern halt gar nichts kommt. Mhm. Äh, grundsätzlich habe ich natürlich halt Kriterien, die ich vorab festgelegt habe. Ich sage das halt dann auch immer vorher, ja, mir ist das, das und das und das wichtig im Unterricht. Äh, jetzt weißt du es, kümmere dich darum, du weißt, was mir wichtig ist, dementsprechend bewerte ich und ähm, wenn halt dein Schüler mal ganz klar bestimmte Sachen einfach nicht macht, dann sage ich halt, ja, der wusste es von vornherein und dann ist halt auch mal eine vier oder auch mal eine fünf.
0: Mhm. Ja, okay, das ist halt eine schwierige
1: Situation für alle, ne?
2: Ja, im Moment sowieso.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückspringen. Wir haben gar nicht so richtig geklärt. Äh, also du hast gesagt, du wolltest schon immer Grundschullehrerin werden, aber was ist so, also es gibt ja bei den meisten, gibt es irgendwie immer so ein, so, ein, so ein kleines Erlebnis oder so ein, so ein Ursprung, warum man äh, sich jetzt genau für diese Richtung entschieden hat. Wie war also das bei ich, dir? Äh
2: ich hatte in der vierten Klasse eine Grundschullehrerin, die ich absolut nicht aufstehen konnte. Ich habe die gehasst, die Frau. Und ich weiß auch, ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, ob das jetzt wirklich objektiv war. Aber wir, haben uns, wir sind uns nicht grün geworden und ich habe mich immer sehr ungerecht behandelt gefühlt. Und auf Grundlage dessen habe ich dann irgendwann gesagt, ich will es besser machen wie sie. Und das hat sich halt dann so festgesetzt.
1: Okay, cool. Also das ist äh, ein guter Ansatz, weil den hatten wir jetzt gar nicht so äh, herausgearbeitet, aber eigentlich bei allen Gästen, die wir bis jetzt hatten, gab es da irgendwie immer so ein, so ein kleines Erlebnis und äh, anscheinend auch so bei dir. Ähm wir müssen natürlich auch Fragen in dem um, äh, Umfang, weil wir informierender Podcast sind, für also Berufsinformationen geben. Ähm, wie sieht es äh, finanziell aus? Also hast du ähm, jetzt erstmal generell auch auf Studium bezogen? Wie hast du dich da über Wasser gehalten, finanziert das Ganze? Und wie sieht es dann wirklich aus, wenn du äh, mit Berufserfahrungen dann später dastehst?
2: Also äh, ich habe natürlich beim Studium gejobbt, ähm, hatte halt immer meinen äh, 450-Euro-Nebenjob und dann noch diverse andere Sachen also ich habe glaube ich teilweise drei bis vier Jobs nebenzu gemacht um natürlich auch meine Wohnung und so zu zahlen ähm, dazu muss man dazu sagen dass meine Eltern mir nichts dazu gegeben haben also ich das halt quasi alleine gestemmt habe da muss man dann natürlich mehr arbeiten oder was natürlich auch gibt das BAföG habe ich auch eine Zeit lang gehabt hilft einem auch äh, relativ weiter ähm, jetzt nach dem Studium ist es so im Referendariat bekommt natürlich auch schon Geld ähm, die Listen sind einsehbar, deswegen kann man natürlich auch drüber reden. Ich glaube, jetzt sind es 1.500 Euro brutto. Das sind dann ungefähr so 1.200 Euro netto. Also die Beamte haben ja weniger Steuer zu zahlen. Und wenn ich fertig ausgelernt bin im ersten Jahr, verdiene ich in Bayern als Grundschullehrer 3.000 Euro netto. Okay.
0: Unterscheidet sich das dann auch in jeweiligen Bundesländern oder ist das überall gleich?
2: Ja, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, mhm. ähm, ist aber meistens ungefähr gleich viel, also mal ein 100 oder 200 Euro Schwankungen, aber nicht viel. Okay. Genau.
0: Ähm, ja, was sonst eigentlich noch immer ziemlich interessant ist, so zum Richtung Abschluss, äh, wie, wie sieht es so aus bei dir in der Zukunft, also was möchtest du noch, äh, sage ich mal, in dem Beruf erreichen, was sind da vielleicht auch noch Aufstiegsmöglichkeiten, äh, die du vielleicht anstrebst?
2: Also in der Grundschule hat man nicht viele Aufstiegsmöglichkeiten. Du kannst höchstens noch Schuldirektor werden, das ist aber meistens relativ unbeliebt, weil du halt dann nur noch im Büro sitzt und nicht mehr vor der Klasse bist hm. und du auch nicht mehr verdienst. Du bist dann halt oh. Grundschuldirektor, aber du kriegst nicht mehr Gehalt. Jetzt an den weiterführenden Schulen sind die Aufstiegschancen relativ gut, habe ich ja schon mal gesagt, mit diesem Studienrat, Studiendirektor und so weiter. Da kannst du halt dann die ganze Hierarchie nach oben gehen bis zum Schuldirektor. Und als gymnasialer Schuldirektor fühlst du dann schon wirklich gut. Also ich bin ich will da jetzt nicht äh, sagen, wie viel, weil ich es nicht genau im Kopf habe. Aber es, es sind dann schon 4.000 bis 5.000 Euro oder sogar mehr. Je nachdem, wie lange man das natürlich dann auch schon ist.
0: Aber der steht ja auch ab und zu dann vor der Klasse, oder? so also unser war ab und zu in Physik. also erinnere ich mich zurück.
2: Ja, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das geregelt ist. Man hat natürlich auch noch Stunden, die man halten kann. Ich glaube, es kommt auch auf den Verwaltungsaufwand drauf an. Aber natürlich war auch ein Schuldirektor mal Lehrer und ab und zu hat er halt dann auch mal Lust und dann hat er halt seine zwei <lacht> Schulstunden in der Woche. Alles klar.
1: Okay, ähm, wenn wir jetzt noch mal davon ausgehen, dass äh, Leute den Podcast hören, die vielleicht äh, einen ähnlichen Weg wie du einschlagen wollen äh, oder beziehungsweise sich einfach generell dafür interessieren, ja okay, ich würde gerne Lehrer werden. Ähm, was würdest du den Leuten mitgeben? Also was welche, welche Fähigkeiten sollte man schon von vornherein irgendwie besitzen oder wozu sollte man nicht abgeneigt sein und was sind einfach so Tipps, die du den Leuten mitgeben könntest?
2: Also man sollte zum einen auf jeden Fall selbstbewusst sein und hinter dem stehen, was man macht. Das ist ganz wichtig vor der Klasse, ähm, man sollte spontan sein, weil im Unterricht nie irgendwie was so läuft, wie es äh, eigentlich laufen sollte meistens. Ähm, organisiert sollte man sein, ansonsten äh, klappt das Ganze nicht, dann vergisst man das eine hier und das andere da oder man weiß nicht mehr, was man der Stunde ge äh, davor gemacht hat oder sowas, das ist auch nicht unbedingt sonderlich hilfreich. Ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, einfach Humor mitbringen, auf jeden Fall auch, das hilft ganz schön viel. Okay. Genau. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, Devin, hast du noch irgendwas? Ähm, achso, wir können es gleich nochmal ansprechen. Ähm, du hast ja selber einen Podcast. Vielleicht möchtest du irgendwie Werbung in eigener Sache machen, vielleicht auch für deine Instagram-Seite. Dann würden wir dir jetzt hier die Möglichkeit bieten.
2: Okay, dann mache ich jetzt mal ein kleines bisschen Schleichwerbung. Also, äh, die beiden Jungs haben mich angeschrieben, weil ich auf Instagram unterwegs bin. Und zwar unter The Helping Teacher kann man mich finden. Da geht es ganz viel um äh, Lehrerweiterbildung und meine eigenen Erfahrungen, auch jetzt im Ref. Und äh, zusammen mit einem anderen Kollegen auch aus Instagram ähm, haben wir den Podcast Die Freistunde. Findet man auch genauso auch auf Instagram. Und da geht es eben um alles rund ums Thema Lehrer.
1: Okay, perfekt. Genau. Dann, Devin, hast du noch irgendwas?
0: Nee, also wirklich ein toller Podcast gewesen. Heißt, wenn man irgendwie noch Fragen hat jetzt als Zuhörer, kann man dich immer kontaktieren, auch über Instagram. Rein, theoretisch auch mal einen Podcast reinhören. Ähm, nee, also ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr informativer Podcast. War auch sehr, sehr, ja, ging sehr, sehr leicht äh, über die Bühne, sage ich mal. So also War sehr, sehr schnell und äh, wir hatten coole Fragen auf jeden Fall dabei gehabt, auch einige Storys von dir. Ähm, und ich glaube, man kann es auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr nachvollziehen, was da auch vielleicht hinter den Türen äh, der Lehrer, ja, verstanden geht. Ähm, danke auf jeden Fall von meiner Seite, haben möchtest du noch was sagen?
1: Ja, danke dir für die Zeit und ähm, sollte nochmal irgendwie der Bedarf sein, dass wir da nochmal irgendwas äh, mehr nachfragen müssen, dann können uns die Zuhörer wie immer schreiben und dann, äh, weiß ich nicht, bist du bestimmt auch offen für einen zweiten Teil, dass wir das aufnehmen können und äh, ja, ansonsten äh, viel Glück noch weiter dir und danke dir für deine Zeit.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte um meinen Beruf vorstellen und äh, ich fand es auch eine coole Runde. Ich hätte auf jeden Fall Bock, auch auf eine zweite Folge, wenn es die geben sollte. Und äh, ja, bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao.